0: Pedro Ferraz da Costa é uma voz frequentemente crítica das políticas orçamentais e das debilidades da economia portuguesa.
1: Estudou no Colégio Alemão, licenciou-se em Finanças e chegou a líder da Cipe apenas com 34 anos, um lugar que manteve durante duas décadas. Desde 2008 está à frente do Fórum para a Competitividade. E é também Presidente do Conselho de Administração da Iberfar.
0: Pedro Ferraz da Costa, muito obrigado por ter aceitado o convite da TSF Parece, e do dinheiro Vivo para esta entrevista. Nesta semana o Governo deu alguns detalhes sobre o plano de recuperação económica. As empresas podem receber qualquer coisa como 4 mil milhões de euros. Será suficiente?
2: Depende do tempo que algumas atividades tiverem, tiverem paradas. Nós tivemos uma baixa no, no, no turismo eu acho que surpreendeu mesmo os mais pessimistas. Nós acompanhamos a conjuntura com cuidado e muito em cima do que está a acontecer e a realidade foi sempre pior do que o que estava previsto, ou seja, quem faz as previsões não estava preparado para quebras, para quebras tão grandes, aliás quando se vê os números de passageiros nos aeroportos é de pôr os cabelos em pé. A recuperação vai ser muito lenta uh, nesses setores, que hoje em dia tem um peso grande na, na, economia, na economia portuguesa. E eu acho que muitas das empresas não vão conseguir manter a atividade. Isso vai acontecer desde o pequeno negócio da restauração até hotéis de maior, de maior dimensão. Já foi assim este ano, no verão, em que muitos não, não reabriram e dos hotéis grandes de Lisboa, a maior parte não tem, não tem hostes. Portanto, nós nesse setor vamos, vamos ter muitas, muitas dificuldades. Depois, houve uma baixa de atividade na algumas áreas onde, onde nós tínhamos tido bastante sucesso e crescimento calçado, vestuário, enfim, onde, onde as pessoas compraram bastante menos em toda a Europa durante, durante, durante este período de tempo, está a haver alguma recuperação, vamos ver qual é que é o, o ritmo, isso vai condicionar muito a, a sobrevivência das empresas e, em consequência, a, a, taxa de, a taxa de desemprego, mas acho que não, não vale a pena ter ilusões e temos que preparar para... Um
0: 2021 uh, extraordinariamente difícil. Já vamos uh, falar sobre essas dificuldades económicas, mas ainda sobre o programa queria questioná-lo. Se faz sentido que uh, este programa, uh, tal como acontece, canalize uma grande parte dos fundos para o setor público? Bem, o, o, o
2: Governo, o, eu diria que qualquer Governo nestas circunstâncias... <coughs> O que quer é que não possam acusar de não ter gasto o dinheiro e, de facto, aquilo que é controlado pelos governantes diretamente, eles têm a certeza quase absoluta que acontece. Eu, quando digo quase absoluta, é porque houve um conjunto de obras públicas que estavam previstas para o primeiro semestre deste ano e que não se concretizaram, porque é preciso... A lançar concursos, a analisar propostas enfim, tudo coisas que com a generalidade dos funcionários públicos em casa, em teletrabalho não acontecem portanto, nós vamos ter um desafio de execução seja quem quer que seja que tenha que executar quando se cria muita sensação e expressões como a bazuca vem aí uma lata de dinheiro é, criam nas pessoas a ideia de que o ambiente vai ser fácil em, em, em relação a isso e, e fazem-se e fazem constroem-se muitos, muitos disparates. Era melhor que fossem tiros muito bem orientados e seletivos em relação a determinadas insuficiência.
0: Mas neste programa que o país tem conhecido e que segue a visão uh, estratégica que foi uh, desenhada pelo consultor uh, contratado pelo governo para o desenhar uh, julga que esse tiro certeiro não está, não está no documento, não, não está neste plano? Eu que, que, digo
2: claramente que eu não gostei nada do plano porque nós esperávamos e precisávamos de um plano que ajudasse a selecionar prioridades. E o plano faz precisamente o contrário. Descreve centenas de pequenos projetos que estavam pendurados na administração pública. Os projetos de modificação da paisagem, que tem uma influência bastante irrealista do Ministério do Ambiente. Ou seja, há pessoas... Que em circunstâncias normais nunca teriam visto os seus planos chegar à luz do dia. E agora é para gastar dinheiro, sai tudo o que estava nas gavetas, o que é bom e o que é mau. É assim há dezenas de anos, não é? Com este governo, é, é, é sempre assim. Isso é um, um dos problemas. O segundo aspecto que era importante no plano era que ele ajudasse Portugal a ter um plano que encaixasse no plano de recuperação europeu na medida em que isso é também uma das contribuições da atribuição e transferência de verbas tão avultadas. O plano do Engenho Constitucional é escrito quase que, como se nós não pertencêssemos à União Europeia. É, é, uma, é uma coisa uh, extraordinária, porque eu acho que há uma visão que, que é quase um bocadinho terceiro-mundista Uh, do, do que é que nós poderemos fazer no mundo sendo uma área económica muito pequena muito endividada, muito dependente do exterior e neste momento inserida há umas dezenas de anos da União Europeia, o que fazia sentido era nós inserirmos o melhor possível no que venha a ser o plano europeu que nós vamos influenciar pouco como país de menor dimensão que somos é uma realidade ninguém tem que ter vergonha disso uh, devíamos ter alguma ideia do que é que os espanhóis pensam fazer do lado deles porque tem uma influência decisiva na saúde económica portuguesa, ou seja, se a Espanha andar bem é mais de meio que a minha andada para nós andarmos bem se, nós, se eles andarem mal as coisas tornam-se muito complicadas eu neste momento não diria que eles andem muito bem e estão, com, com, e estão com, com problemas. Mas era importante articular determinadas coisas, nomeadamente ao nível das infraestruturas em que os espanhóis, há 20 ou 30 anos, têm uma política de investimento público conhecida, discutida, executada regularmente, o que fez com que as infraestruturas em Espanha tenham subido muito qualidade. Elas eram piores do que as portuguesas e, e, e neste momento não é isso que acontece. Onde isso se nota mais no nosso lado é na parte dos portos e, e, e na ferrovia. Onde nós nos últimos 30 anos nos temos entretido a apresentar quatro ou cinco hipóteses diferentes de vir a fazer uma ligação ferroviária decente uh, à Europa, sem sequer a ter programada, quanto mais executada. Uh, o tempo passa. E tem ido centenas de milhões nisso,
1: mas. Ainda foi ainda comprar carruagens antigas, carruagens
2: antigas. Mas as carruagens antigas, os traçados antigos, e, e. Mas poderia, a partir de agora, e havendo uma verba significativa disponível, apostar-se em qualquer coisa que fizesse sentido. É uma coisa extraordinária como é que o plano consegue não ter uma opinião firme e depois aprovada é pelo governo em relação à Bitólia Europeia. Quer dizer, nós não vamos fazer nenhuma articulação com... com, com... O
0: Plano tinha uma, uma, uma opção por uma outra coisa que também o país discuta anos, que era uma alta velocidade entre Lisboa e Porto, mas que já não consta uh, da, da versão, versão. Que, que o governo vai apresentar.
2: Pois, tudo aquilo são, 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 são também dificuldades de, de execução, uh, dificuldades de execução através de uma empresa que é a CP, enfim essa essa área que é cronicamente falida. Eu quando entrei para a universidade nos anos 60 já a CP estava falida e foi um problema que nunca que, que nunca se resolveu. Neste momento se nós ficarmos com a bitola ibérica Uh, ficamos com um monopólio cá dentro e sem concorrência, sem concorrência externa. E, e eu acho que isso é muito mau porque as nossas exportações precisam dessa ligação e não tenho dúvida nenhuma em prever que daqui a pouco tempo o transporte rodoviário de longa distância vai ser proibido por razões ambientais. Portanto, ou nós tratamos agora com esse dinheiro disso ou ficamos aqui na situação de uma ilha sem possibilidades de, de, de é, é, é um seria um problema dramático espero que ainda haja bom senso a esse respeito talvez uh, eles em, em, em Bruxelas sejam capazes de olhar para isto embora o problema seja principalmente nosso e dizer que isto não pode ser Precisamente
1: uh... falando em Bruxelas uh, nós vamos receber da, da União Europeia uh, mais de 15 mil milhões de euros a fundo perdido como é que idealmente esses fundos seriam seriam uh, utilizados e se chegam ou não? Ou seja, era preciso haver um controle mais uh, sério uh, para que este dinheiro fosse usado de uma forma integrada.
2: A, a sua expressão é aliás permonitória quando diz que é fundo perdido. Isso já indica bem o que é o que é que o que é que foi no passado, e no presente e o que é que será no será no futuro. Uh, Há uma decisão fundamental entre as pessoas tomarem decisões com o seu dinheiro ou com o dinheiro dos outros. E o que a vida me tem ensinado é que há decisões que só se percebem quando se sabe que foi tomado por alguém que não estava a pôr o seu próprio dinheiro e estava a pôr o dinheiro dos outros. Portanto, o dinheiro dos outros corre sempre o risco, corre sempre mais risco de, de, de ser mal, mal empregue. Esse, esse montante de fundos é mais do dobro do que aquilo que nós costumávamos ter acesso através dos diversos mecanismos de apoio à União Europeia que têm sido generosos nos últimos 30 anos e com os quais nós conseguimos não conseguimos mais do que um crescimento anémico e, e, e estar numa situação de grande dependência em relação ao investimento. Há, há muitos setores que se habituaram, mal na minha opinião a é só investir se tiverem fundos comunitários. Quase que se torna mais importante o acesso aos fundos do que o projeto em si. E, e isso é mau, porque nós temos muitas atividades que são muito pouco rentáveis e, portanto, não têm grandes possibilidades de se renovar e de se modernizar.
1: Não então é tem... uma questão de quanto o dinheiro é que vem de Bruxelas é uma, uma, uma questão de como é que eles vão ser aplicados e com que responsabilidade.
2: Nós temos, eu percebo a posição do Governo porque se deixar muito mais dinheiro para o setor privado corre o risco de ele não ser gasto, porque de facto as condições de investimento são muito pouco atraentes e portanto há várias décadas que os governos acabam por fazer muito investimento público e muitas autoestradas e muita coisa porque sabem que assim empregam com certeza aquelas pessoas e são aquelas pessoas que nós em Portugal mantemos com níveis de escolaridade muito baixos com muito poucas qualificações e que se calhar não teriam lugar na economia do futuro portanto há, há, há muito medo do que é que nós estamos a preparar eu acho que nós devemos olhar decisivamente para isso e ter uma economia muito mais baseada no conhecimento nas novas tecnologias nas novas comunicações aproveitando em cheio as, as oportunidades que se têm, que se têm vindo, vindo a criar é evidente que para que isso fosse possível nós tínhamos de ter uma economia mais flexível mais dinâmica e, e, e precisávamos ter algum mercado de capitais onde as empresas pudessem financiar crescimentos significativos, através de crédito bancário, com as dificuldades que os bancos hoje em dia têm por causa dos últimos anos e por causa dos critérios de concessão de crédito, vai ser vai ser vai ser difícil.
0: A generalidade das previsões feitas no início desta uh, pandemia aponta para uma recessão profunda, mas também com uma recuperação rápida. Acredita que será assim?
2: Bem, isso vai depender muito dos setores onde onde, onde se está e, e vai depender da flexibilidade que existe na economia. E também uh, o, o padrão se calhar vai ser aquilo que já é conhecido. Nós vemos que por causa das características do sistema económico e social americano, os Estados Unidos destroem postos de trabalho a uma velocidade muito maior do que a Europa, mas também os requeriam a uma velocidade muito mais marcada. Isso permite à economia adaptar-se a uma nova conjuntura e a um futuro diferente, porque as pessoas podem acabar com o que já não presta, com o que já não é útil, com o que as pessoas já não querem comprar e ir fazer outras
0: coisas. E sobretudo permite fazê-lo de forma rápida.
2: Exatamente. Assim Na precisa... Europa não é tudo assim e em Portugal ainda menos. Quer dizer, Portugal e Espanha têm das legislações de trabalho mais rígidas no que diz respeito aos aos
0: despedimentos. Ainda temos das legislações de trabalho mais rígidas, mesmo Sim. após uh, os anos de
2: Nós e, a, e, a, e a, a França muito e aliás uma influência francesa muito muito marcada continuamos a ter porque nós temos principalmente Uh, independentemente do custo dos, dos despedimentos, temos a, a imprevisibilidade, porque há muitas coisas que, que são decididas em tribunal e, e as pessoas não têm muitas, muita confiança nessas, nessas decisões e para as empresas mais pequenas uh, a complexidade dos sistemas é, é, um, é um obstáculo quase, quase intransponível nas empresas de maior dimensão eu acredito que o problema não tenha a mesma acuidade. Nas empresas de dimensão média e pequenas é, é, é uma dificuldade. E, e é visto como tal pelos investidores estrangeiros. Aliás, nós normalmente falamos muito na auto-Europa como um, um exemplo de, de grande sucesso. E não dizemos que no mesmo período de tempo se construíram em Espanha 14 fábricas. Nós somos mais pequenos, mas se calhar devíamos ter duas auto-europas. Nunca tivemos. A Peugeot, na Galiza, é três vezes a auto-europa. Houve coisas que mudaram de Portugal para a Espanha, porque eles têm, apesar de terem um sistema rígido, apesar de tudo, um sistema que é melhor do que o nosso. Ou seja, a auto-europa devia ter ganho de dimensão, porque havia, nomeadamente um defensor, um diferencial salarial e muito apoio financeiro que já não pode ser dado na Alemanha por exemplo, e que em Portugal os governos apoiaram uh, fortemente o governo apoiou fortemente uh, o investimento na auto Europa e portanto nós podíamos ter, ter crescido mais e esse grande exemplo é dos anos 90 portanto nos últimos 20 anos nós fomos incapazes de atrair investimentos com essa dimensão para a indústria. A indústria tem um papel social insubstituível, que é o de conseguir pegar em pessoas com níveis de qualificação relativamente baixos e pô-los em emprego produtivo. Porque a maior parte dessas pessoas não vão para startups, nem para novas tecnologias, nem para fazer coisas muito sofisticadas, mas conseguem ter uma vida profissional bastante melhor remunerada quando estão na indústria do que em qualquer outro setor. E nós não temos tido isso nos últimos anos. Faz-nos falta e era alguma coisa para onde deveríamos tentar uh, reorientar uh, a atividade. Eu acho que era fundamental que o governo fosse capaz de falar com as, com as empresas de maior dimensão estabelecer contratos programa de investimento e expansão quer uh, em mercados onde já estejam uh, ganhando aí atividade quer em mercados onde não estejam porque em muitos casos poderia ser possível dobrar ou triplicar uh, a escala da atividade e isso, isso era muito, muito importante nós precisamos imenso disso uhum.
1: uh, Como é que tem visto por falar no, no governo e na postura do governo a atitude relativamente às medidas para evitar que a, que a pandemia se espalhe e para proteger a economia. Devíamos ser um bocadinho mais Suécia ou, ou estamos a tomar as medidas adequadas?
2: Eu, eu acho que, que antes de sermos mais Suécia ou mais Alemanha ou mais qualquer outra coisa, nós deveríamos, em relação àquilo que fazemos, seja qual for o modelo, fazer melhor e fazer mais rápido. É para mim incompreensível que se demorem mais de seis meses para criar equipas especializadas para apoiar os lares quando era um problema que estava diagnosticado desde o início e era, e era, e era óbvio. Eu acho que nós fizemos de menos em relação aos, aos grupos de muito maior risco e que, e que, era, e que era esse... Do, 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 dos mais idosos que concentram uma porcentagem enorme da, do risco e, e depois da mortalidade uh, e fizemos demais no que diz respeito a, aos mais novos uh, na minha opinião não devíamos ter fechado as escolas, não há praticamente casos Uh, referidos em, 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 enfim, em trabalhos médicos sérios de transmissão de crianças para professores e deixou-se criar um clima de pânico e deixou-se criar uma vontade enorme de não dar aulas. E, portanto, nós temos muita gente que se sentiu muito confortável nesta situação e acho que pode passar outro ano uh, nesta, nesta situação. E, socialmente, é dramático para, os, para, para, as, para as crianças, porque já se sabia antes que um período de férias grandes muito comprido, faz esquecer muitas das matérias, o que não é agora com, com, com esses meses. Portanto, acho que nós exagerámos no primeiro, no primeiro confinamento com, com, e, e criámos ou alimentámos o muito medo, no fundo os pais fizeram o confinamento em relação às escolas antes do governo decretar. E, e a comunicação social Tive aí um papel muito pernicioso A forma como as notícias eram dadas Era a pior, a mais assustadora Nunca se explorava Nenhum contraditório Nem se ouviam pessoas que eventualmente Tivessem outra outra visão os médicos eh, sentiram-se os donos da bola e exageraram também um bocadinho e, portanto, faziam-se muito interessantes eh, fazendo previsões eh, catastróficas. Houve estudos de epidemiologistas com milhões de mortes e outras coisas completamente disparatadas de pessoas que nunca foram chamadas à responsabilidade pelo, pelo, por aquilo que, que disseram. Ainda há pouco tempo, o, o, o famoso modelo inglês apontava para Portugal, que íamos agora nas próximas semanas ter não sei quantas centenas de milhares de mortos, e é, as pessoas são mais
1: sensíveis a, a, ao anúncio da desgraça do que a um aligerar. E nas empresas também houve esse efeito? Acha que foi por pressão talvez de, dos sindicatos, das esquerdas, que há aqui um certo medo de repor a normalidade? Eu acho que se as pessoas não tiverem medo de deixar de receber o ordenado, é
2: bastante evidente que ficou, ficou melhor em casa. Eu, eu também recordo com saudade que, que, que no, no período em que estive em, que, em, que em confinamento andava todos os dias uma hora e meia a pé, o que eu agora não consigo não consigo fazer. Portanto, há, há, houve aspectos muito agradáveis, estamos quase todos com a melhor cara, um bocadinho mais gordos e tal, mas, mas, mas a vida não é isso e
0: principalmente não vai ser isso e portanto eu acho E portanto desse ponto de vista faz sentido que as pessoas tenham algum medo de perder o um emprego?
2: Ai faz, faz Faz, infelizmente faz.
0: O governo mantém a intenção de aumentar o salário mínimo no próximo ano. Uh, julga que o tecido económico, o tecido empresarial está. Eu acho, em eu, acho,
2: eu acho isso uma ideia, não é disparatada, é criminosa, porque nós temos uma porcentagem muito elevada da população ativa com níveis de escolaridade baixíssimos. É uma vergonha no, no, no confronto com, com, com os outros países europeus. E é uma coisa que, que nos últimos 40 anos também não se mudou. E, e, portanto, há muitas pessoas que, se perderem este emprego, vão ter as maiores dificuldades encontrar em encontrarem outro onde possam, onde possam trabalhar validamente. Portanto, nós, se começamos a. a a tornar muito mais, mais difícil ainda a subsistência de empregos pouco produtivos, vamos perder esses empregos e não sei que alternativa é que há e isso vai cair sobre a, a segurança social eu achei uma coisa extraordinária, comunistas das, das finanças não sei se foi ter, por ter andado pelo Conselho Económico e Social veio com, com essa ideia porque normalmente em todos os governos e nos muitos disparados a que nós assistimos nos últimos anos o, o, o Ministro das Finanças era sempre uma voz de, de bom senso e que chamava a atenção para algumas realidades da vida este deu um arzinho da sua graça ao contrário vamos a ver como é que ele consegue agora recuar.
0: O tempo uh, passa a correr por isso vou apelar à sua capacidade de síntese para as perguntas que nos restam. Ainda sobre a questão do uh, salário mínimo, como é que olha para a proposta da Presidente da Comissão Europeia que quer um salário mínimo comum uh, na, uh, na União, sendo que o comum não significa um valor igual em todos os países?
2: Pois, portanto, é coisa nenhuma. Isso é, é fundamentalmente um objetivo para a, para a comunicação social, a partir do momento em é que o PPE, o Partido Popular Europeu perdeu a maioria no Parlamento Europeu nós vamos ter uma, uma Presidente como podemos ter um Presidente, é igual a, a tentar dizer coisas populares em todos os discursos que faça. Acho que não, não vai ter grande significado mas eu a propósito gostava de dizer o seguinte em muitos desses países há atividades sociais que estão isentas do cumprimento de salários mínimos quando ele foi estabelecido na Alemanha trabalho social não, não estava incluído. Nós não nos podemos esquecer que em Portugal 16% do emprego, um sexto, em atividades não empresariais. Nós temos muita gente nas instituições de solidariedade social e nessas, nesses empregos eu acho que vai, vai, vai ser muito difícil arranjar dinheiro para pagar mais do que aquilo que se está a pagar neste momento.
1: E nas empresas?
2: Nas empresas nós temos uma situação muito dual. Uh, nas empresas acima de uma certa dimensão uh, já se paga bastante acima do salário mínimo. Eu, eu acho que nas que não são, é muito autoemprego, é muito emprego familiar e as pessoas declaram como vencimento o que for o salário mínimo.
1: Mas não o recebem?
2: Ou não o recebem, ou recebem mais, ou recebem menos. O, o, a discussão do salário mínimo é uma discussão. Inquinada à partida porque o, o Governo tem todo o interesse em que ela aumente, não só porque é popular, mas porque aumenta as receitas da Segurança Social. Portanto, gostei, a, 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 as, as entidades impostos. patronais estão sempre vencidas à partida. Eu, aliás, não percebo o que é que andam a fazer na Constituição Social ao fim destes anos todos. Não conseguiram nunca num único caso, ter alguma vantagem para a, para a atividade económica, vantagens legítimas e necessárias.
1: Uhum. Uh, a partir de outubro, uh, grande parte das empresas que recorreram ao layoff deixa de estar proibida de despedir. Teme-se que venha aí uma onda de despedimentos e com os problemas decorrentes daí? Acho que vai haver, vai haver despedimentos e vai haver pior
2: do que isso, que é o desaparecimento de empresas. Portanto, empresas abaixo de uma certa dimensão que vão, por isso, simplesmente desaparecer. Portanto, vai ser o desemprego para
1: os empregados e vai ser o desemprego para o patrão, vai ser o desemprego para toda a gente, nesses casos. Há três anos disse que tinha pena que a Troika se tinha ido embora. Ainda pensa assim?
2: Acho que sim. Acho que, acho que nós não fizemos, nos últimos três anos, uma única reforma estrutural que aumente as
0: condições de produtividade do país. Muito
1: bem. Muito obrigada Costa, por ter vindo.
3: Obrigado.
0: Vamos à análise do economista João Duque. João, nesta entrevista, Pedro Ferraz da Costa disse que a ideia de uh, aumentar o salário mínimo no próximo ano é criminosa. Foi a palavra que ele usou. Será mesmo assim?
3: Bom, uh, vamos fazer umas contas, como economista. O salário mínimo nacional responde àquilo que nós consideramos a remuneração básica em termos de qualificações e, portanto, eu diria que remunera o esforço pouco qualificado, muito, muito pouco qualificado de um trabalhador em Portugal. E isso deve dar-lhe o um mínimo também de acesso a uma condição, uma, uma sexta base de produtos para a sua manutenção, incluindo a habitação. É muito difícil, convenhamos, viver com o salário mínimo nacional. E, portanto, por essa via e na ótica do trabalhador, isto é sempre um exercício muitíssimo difícil de, de, de fazer, que é viver com o salário mínimo nacional. Agora olhamos para, o, de uma forma desapegada da pessoa, o salário mínimo nacional é normalmente avaliado e aumentado de acordo com a taxa de inflação. Se fizermos esse esforço de avaliação de quanto é que foi a taxa de inflação em 2019, para agora, basicamente em 2019, os valores andam à volta do 0,3, 0,2 e, portanto, por essa via, nós estaríamos a falar em uma atualização do salário mínimo nacional na casa de 1,5 a 2 euros. Acho que não é por aí que as empresas vão considerar esta atualização criminosa. Depois temos a produtividade. O aumento de produtividade é um aumento que eh, deveria compensar os fatores que contribuem para o aumento da produtividade. O capital e o trabalho. Neste momento, o capital... Existem tanta fluência e em tanta quantidade que a remuneração, nós sabemos, é muitíssimo baixa. Aliás, os bancos queixam-se que a remuneração é negativa. E, portanto, o capital, uma pequena remuneração é muito suficiente pelo que quem tem sido muito penalizado nos últimos anos, desde a última grande crise, tem sido o fator trabalho e, por isso, é de todo justo, parece-me, que os ganhos de produtividade que, em Portugal, consoante quem estima e divulga, nomeadamente o Banco de Portugal e a data aponta para valores da casa dos 3, 3 e picos por cento e, portanto, 2,5, 3 e, portanto, isto significa que se quiséssemos compensar o salário mínimo nacional de acordo com o aumento de produtividade que os trabalhadores conseguiram por unidade de tempo de trabalho incorporada, estamos a falar de aumentos da ordem dos 10 a 20 euros. Consoante Estou a das origens do cálculo. E, portanto, digamos que, somando os dois efeitos, estamos a falar de aumentos entre os 11,5 e os 22 euros. Então, 11, 12. 11 a 22. É um valor muito, um intervalo bastante aberto, mas dá-nos uma ideia daquilo que poderia ser eventualmente justo para aumentar o salário nacional Agora, pr primeira pergunta. As empresas estão em condições de incorporar estes custos para vender eu diria que, se estivéssemos num, num exercício e numa situação de steady state, isto é, o PIB a crescer, razoavelmente, na casa dos 2%, 3%, eu seria, diria que era mais do que justo fazer-se este aumento. Se estivéssemos numa situação sem pandemia. Sem pandemia, sem quebra de procura brutal em vários setores, etc. Com esta situação, a pergunta é se faz sentido este aumento. É claro que aqui a resposta, não, eu acho que não deve ser generalizada. Porque há setores que até uh, estão bem e até progrediram na crise. Eu estou a, falar, a imaginar os setores na área digital. O setor digital cresceu imenso na crise. E, portanto, naturalmente que esse setor, sim. A pergunta é: há muitos trabalhadores no setor da área digital a ganhar o um salário mínimo nacional? Segunda: uh, setores como o turismo. Bem, quer dizer, nós podemos aumentar o salário mínimo nacional no turismo para o dobro ou o triplo. Mas isso não vai trazer ninguém a Portugal. Nem os portugueses vão fazer mais turismo por isso, nem menos turismo por isso, porque simplesmente agora, quer dizer, começaram a trabalhar, os conseguem trabalhar, e, portanto, temos um problema muito grave. Hum, eu compreendo o lado do trabalho e acho que há muita justiça, mas compreendo também que em vários setores é absolutamente impossível fazer isto. Portanto, eu não diria que é, de uma forma geral, criminoso, mas eu compreendo a posição dos patrões. Um, acho que há aqui muita diferenciação a fazer. Enfim, a, a resposta política, estou para ver qual vai ser, mas vai ser muito, vai ser muito irimida à volta da política acho eu, e da, da, da aprovação do orçamento.
0: Aliás, o próprio governo já abriu a porta a um possível aumento do salário mínimo, sem o quantificar. Curiosamente, foi o próprio ministro das Finanças, e normalmente os ministros das Finanças são os últimos a autorizar um... um é mais a uma concordar moeda com o aumento do salário mínimo. Foi ele próprio, João Leão, que, que admitiu essa hipótese. É mais uma moeda de troca, de troca para a compra do apoio ao orçamento do Estado.
3: Agora, vamos ver as consequências que isto vai ter. Aliás, muito provavelmente, vamos começar a ver consequências antes porque os tempos que se adivinham.
0: E era, e era esse o, te, o tema sobre o qual eu, eu queria uh, também uh, a tua opinião. Uh, será que de facto vamos uh, juntar a uma segunda vaga de Covid uma vaga de fecho de empresas e de, de despedimento? É, isso é muito provável, porque
3: nós passámos a primeira fase muito anestesiados com as medidas de mitigação, de liquidez, apoio às empresas de curto prazo, e isso uh, foi. Acho que foi um esforço que até foi bem sucedido porque, apesar de tudo, é preferível ter as pessoas, mesmo com uma quebra de um terço do rendimento e em casa, do que estar em casa sem rendimento nenhum. E, portanto, acho que houve algum sucesso. O sucesso até foi tão grande que se aumentou uma taxa, a taxa de poupança, que os portugueses foram para casa, e aumentámos a taxa de poupança de uma forma quase que absurda, aliás, mesmo prejudicial, diria, face à situação em concreto. Mas pronto, é o que temos. É claro que nem todos pouparam a mesma coisa, e claramente aqueles que fui ver o seu rendimento cortado de um terço muito provavelmente não pouparam nada, mas enfim, de um modo geral, acho que do modo geral a coisa correu bem. Agora vamos chegar ao fim, digamos, dos prazos, dos efeitos mitigadores. E a pergunta é o que é que vão fazer as empresas. E eu não tenho dúvidas de que muitas não têm capacidade. Estou financeiro. Por muito que queiram reter uh, trabalhadores, muitas não vão ter capacidade para os manter durante muito tempo. Eu, eu, eu falo de um exemplo concreto. O, o setor do turismo. Se falarmos com um, um gestor hoteleiro, ele vai dizer que um, excelente colaborador, um bom colaborador num hotel onde desempenha bem a função e tem amor à casa e, e que serve a casa, que se coloca no, tra... no, no local de trabalho, não como um trabalhador que está ali obrigado e pago à hora, mas alguém que defende e veste a camisola, demora muito tempo a, a criar, a desenvolver e a, e a criar laços com ele. E, e esses trabalhadores não se devem abandonar. Agora, muitos hotéis não vão ter capacidade se calhar, muito provavelmente, para aguentar estes trabalhadores. Já não estou a falar dos sazonais. É destes trabalhadores. Porque nós vamos passar meses e meses até conseguir uma recuperação do turismo. E eu temo, como aliás é a expectativa já do, do, do setor do turismo, que não é 2021 que vai retomar o setor do turismo tal como estava. E portanto nós muito provavelmente só em steady state só ter, estaremos em 2023. É muito tempo para muitas empresas poderem aguentar e terem estofo para aguentar, aumentar o endividamento. Não, não, muitas vão-se sobrar e, portanto, vamos passar aqui um período muito negro, eu acho que é muito difícil, entre o final agora do, do prazo dos efeitos mitigadoras, até começarmos a arrancar, até do ponto de vista estrutural, com as medidas que foram lançadas, por hipótese, por António Costa e Silva no, no Plano Estratégico e de Recuperação Nacional, e que o Governo espera poder implementar, pelo menos algumas, com o dinheiro que venha da Europa. Mas ainda estamos à espera de todo um procedimento de aprovação desse dinheiro. Portanto, aqui, este teatro, esta janela, daria 18 a 24 meses, que vão ser muitos para Portugal.
0: Análise do economista João Duca vida do dinheiro para ler aos sábados no Dinheiro Vivo, com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias, e para escutar e ler em permanência em tsf.pt.